0: A gente continua no Selamat Pagui, Selamat Tengahari, Selamat Malam. Que bonito, pareceu pelo menos que
1: você mudou aí o sotaque, porque estamos na Malásia. Estamos,
0: seguimos na Malásia.
1: Gente, a gente tá uma semana em Kuala Lumpur, capital da Malásia, mas a gente não saiu do apartamento. A gente alugou um apartamento bem gostoso, com sauna, piscina, academia, nos demos isso de presente, porque a gente tava precisando muito trabalhar. Ah,
0: a gente não saiu do prédio, era... Da casa, academia, piscina, sauna. E aí ficou nesse complexo aí a semana inteira. Tanto que parece que o próximo episódio a gente gravou semana passada, parece que foi ontem, né?
1: Esse que é o problema, né? Você acaba sendo engolido pelo tempo, quando os dias são muito parecidos. Inclusive, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. A minha sensação de tempo tá muito relacionada à novidade. A ver coisas diferentes, a aprender coisas diferentes. para mim é quase uma... Fórmula secreta de estender o te meu tempo de vida, sabe? Seria ver cada vez mais coisa, poder experimentar coisas diferentes. Se eu faço sempre a mesma coisa, eu sou engolida pelos dias.
0: É, o E igual MC ao quadrado ali, o C, Einstein diz exatamente isso. É sério? <risos> Pronto, super sério! <risos> Eu falei, como assim? <risos> Bom, pode ser, porque eu não sei <risos> o que, que é a teoria da relatividade de Einstein. Mas faz super sentido, eu concordo super com você. O tempo. A nossa perspectiva de tempo é muito relacionada à questão de novidade. Quando você tá vendo coisas novas, aprendendo coisas novas, parece que o tempo é infinito. E quando você tá sempre fazendo as mesmas coisas, ele voa, tanto que quando você fica em escritório, né, quem trabalha de segunda a sexta em escritório pode confirmar isso, que eu lembro muito bem quando acontecia comigo. Ce... Chegava na segunda, de repente era a sexta, mas era sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas, a mesma rotina, o mesmo copo de café.
1: E é por isso que a gente viaja, né? Para mim um dos grandes motivos de via... Já está exatamente relacionado a isso, a, a viver mais, mesmo que seja relativamente, mas é uma forma de eu, de eu estender minha vida aí.
0: É, estamos ali aplicando o C do, da <risos> teoria de Einstein. <risos> Bom, então para você ver aí como a gente anda tá trabalhando bastante, passando uma semana inteira aqui em Kuala Lumpur e tudo mais, aproveita e já, já vamos deixar aqui, que normalmente a gente fala no final do episódio, dessa vez a gente fala logo aqui no começo. Ajuda a gente a compartilhar esse episódio com o pessoal, com a família, com os amigos, compartilhar esse podcast maravilhoso Moradores do Mundo. Vai lá e compartilha no seu WhatsApp, compartilha no seu Instagram, manda no grupo da família. E deixa a sua avaliação, manda suas cinco estrelinhas, seu comentário, conta pra gente o que você acha. E manda sempre uma mensagem pra gente, a gente adora ver essas mensagens.
1: É, porque a sua avaliação é muito importante pra que o nosso podcast chegue pra mais pessoas. Quem sabe o Spotify não nos nota. Esse podcast aqui, ele é feito de coração, é totalmente independente. A gente tem a ajuda da Clave, mas é todo mundo aqui só investindo o seu tempo, acreditando nesse projeto. Não temos nenhum financiamento, nenhum patrocínio por trás e, mesmo assim, a gente ama estar aqui pesquisando muito as pautas antes de trocar as ideias que a gente troca para trazer o máximo de informação e tentar endossar cada vez mais o, o, o caldo aí desses moradores do mundo, para que sejamos cada vez mais e mais plurais também. Então, deixa sua avaliação, por favor. Vamos para o episódio de hoje, então. Imagina você sempre teve um sonho. Você trabalhou muito duro por esse sonho e conseguiu conquistar. Era, de repente, um objetivo de trabalho, um objetivo pessoal. Você batalhou muito, alcançou, descobriu quase que a formulazinha secreta para você viver aquele seu sonho. Viver, de repente, um estado mental, um estado físico, um trabalho. Poder aproveitar aquilo da melhor maneira possível.
0: Por exemplo, você abandonou... O, o, seu, o seu emprego para ir atrás de um projeto pessoal. Seja abrir um restaurante, é, virar empresário, abrir o seu negócio e tudo mais. Você tá ali no seu. Começou, começou a dar certo. Você abriu o seu empre... a sua empresa, começou a fluir, as coisas estão indo tudo muito bem e, de repente, vem uma paulada, você cai do cavalo. E aí? Como, como, como se comportar nesse momento?
1: Quando tudo parece dar errado. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente essa semana. Chegamos aqui em Kuala Lumpur, alugamos esse apartamento para trabalhar, começamos a olhar alguns relatórios do nosso blog e percebemos que a gente simplesmente perdeu 30%, 40% dos nossos leitores. Assim, não da noite foi, gente, pro dia. né?
0: Não, isso daí não foi exclusivo do Monday Feelings. Houve uma atualização do algoritmo do Google e foi uma pancada principalmente para quem trabalha de, com criação de conteúdo.
1: Isso. O Google ele já faz essas atualizações a cada ano, a cada semestre. E ele costuma ter um impacto muito grande nas pessoas que trabalham com blog. O nosso não tinha sido ainda impactado negativamente. Pelo contrário, todas as vezes a gente tinha sido muito positivamente impactado. Hoje em dia, 40% da nossa renda vem do blog. E ele está indo muito bem. A gente estava aumentando muito o número de acessos, estava vendendo muito afiliados. Então, essa hoje em dia é uma parte substancial da nossa renda. Para de repente a gente ver que perdeu 40%.
0: E isso daí era um objetivo que a gente tinha traçado já há muitos anos, de migrar nossa renda, saindo de clientes e transferir ela para o blog, para o site, para a gente viver cada vez mais 100% do site. Então, isso é um objetivo que a gente vem trabalhando há muitos, muitos anos. E a gente vim, veio colhendo uns frutos, principalmente esse ano e o final do ano passado. O site cresceu muito bem Aí a gente começou a aumentar bastante a renda dele e estava indo muito bem. E de repente veio esse baque agora. E o que acontece é que o Google está sempre atualizando o seu algoritmo. Porque você imagina só, assim um exemplo até que o próprio Google deu para explicar o que é a atualização do Google. Você tem uma lista de 10 filmes que você gosta. Aí você foi lá e ranqueou os seus 10 filmes. Eu gosto desse aqui, depois o segundo desse, depois o terceiro desse. E você ranqueou os seus 10 filmes. Daqui a 5 anos, a sua lista não é mais 10 filmes. Sua lista agora é 30 filmes. E aí você vai olhar novamente essa lista e você vai falar não, pera, eu gosto do primeiro desse, aqui, depois daquele ali, depois daquele ali então é basicamente isso que é o algoritmo do Google é, e na maioria das vezes ele acaba sendo muito né, muito ruim pra... tem alguns, algumas autorizações que o Google fez que, que ficaram marcadas na história atualização de 2012 ficou marcada na história teve uma em 2014, ficou marcada que é quando ele realmente dá um, uma misturada embaralhada ali no baralho ele pega as cartas e dá uma bela embaralhada e, e aí muita gente cai do cavalo
1: e o mundo digital está mudando muito por conta da inteligência artificial. Então, a introdução da inteligência artificial também nos blogs, né, nas redações, ela tem total é, impacto nessa atualização do Google. Mas, discordo. Enfim, não... Vamos lá.
0: Discordo. Não só discordo, como o Google discorda. Hum. É, a questão do, da inteligência artificial, eu acho que o impacto que ela teve nessa questão de criação de conteúdo... É, é positiva, é o fato de que é, facilita é, a criação de conteúdo, porém, um conteúdo original. Por exemplo, eu, eu, se eu montar o meu artigo, eu vou montar um artigo de certa maneira, onde eu posso jogar para a inteligência artificial, para ela poder mudar, mudar esse artigo para... Fazer, por exemplo, dar um tom diferente ou para designar mais ou menos para uma, uma, um público, vamos supor, eu quero, minha audiência é público dos Estados Unidos, eu monto meu texto, dou para a inteligência artificial, e falo assim, olha, joga isso aqui, transforma isso para focar mais para a inteligência, para o público dos Estados Unidos, aí a inteligência artificial vai colocar alguns dados, referência e tudo mais. Mas, em termos do, do algoritmo, tem um fato interessante que eu vou até, até peguei aqui para esse episódio, Fê. O Google, até então, ele tinha na sua, no seu documento, no documento do Google oficial do Google, escrito assim. Nessa atualização do Google, desse que, essa atualização que chama sobre conteúdos de, de ajuda, né? É, helpful Content, que eles chamam. Então, nessa atualização do Helpful Content, ele colocou que ele criou essa atualização para que os artigos que ele mostre na, na, nas pesquisas sejam artigos cada vez mais originais de ajuda, escrito por pessoas, para pessoas. Isso que estava escrito originalmente. Aí ele atualizou. E depois da atualização, ele mudou, ele tirou o escrito por pessoas. Ele, tá, ele escreve assim, é, para desde que a gente vai mostrar artigos originais de ajuda, criados por pessoas. Ele tirou o escrito por pessoas. Ele falou criado por, pra, por, por pessoas. Então, esse escrito por pessoas foi tirado do Google. Ou seja, isso deixa muito claro que o uso de inteligência artificial não vai ser banido.
1: É que não era exatamente o que eu estava querendo dizer. Eu estava falando que, na verdade, a inteligência artificial é... ele tinha tido uma influência na maneira que o Google agora pede para os artigos serem inscritos. Entendeu? Na maneira que ele está avaliando. Não a inteligência artificial em si. Mas também não quero entrar numa questão tão, é, tão técnica. A gente pode deixar para falar, talvez, de Google quando a gente tiver uma audiência mais voltada para blogueiros? Não sei. Pode. Vamos... <risos> é, enfim, o que a, gente... a, a ideia toda era falar que a inteligência artificial veio ainda para trazer para acelerar muito mais esse, esse movimento de tudo ser cada vez mais frágil. A gente não tem certeza pra mais nada. Você não pode planejar um negócio mais por 10 anos. Eu acho que você consegue planejar um negócio talvez por um ano, dois anos. Fazer né, um, um prospect de um negócio por 10 anos eu não consigo mais nem imaginar. Principalmente pra gente que trabalha com digital. Eu, porque eu, muda eu concordo, diariamente eu
0: concordo com você da questão da fragilidade mas eu discordo da questão da inteligência artificial eu vejo muita gente apontando a inteligência artificial como um problema mas é claro a gente vai montar um episódio sobre o futuro tecnologias e inteligência artificial porque a gente claramente tem pontos diferentes sobre isso mas é, eu vejo a, a inteligência artificial como uma maneira positiva o, acho que o problema é saber usá-la é como se usa ela mas enfim eu acho que o, o ponto desse esse episódio não é sobre inteligência artificial, é sobre como lidar quando você cai do cavalo.
1: E eu acho que é uma coisa que vai acontecer com muita gente por conta da rapidez com que a tecnologia está mudando a, as ferramentas de trabalho, as ferramentas de tudo, né? então Sim, concordo. Se, a gente se vê cada vez mais num, numa corda bamba. E foi exatamente isso que aconteceu. Da noite para o dia, a gente viu o nosso site... Perder 40% dos leitores, o que refletiu também 40% menos vendas de, de afiliados. Enfim, e não é que é uma mudança e agora, ok, então vou lá, vou me atualizar com tudo que o Google quer e pronto. A gente sabe que a gente está num meio que provavelmente vai continuar mudando o tempo
0: inteiro. 100%, eu acho que isso daí é algo que, que vai acontecer cada vez mais frequentemente, porque eu vejo a gente no meio de um olho de furacão. A mas gente... não
1: passa nunca, esse que é o problema, é. pelo amor de Deus. Quando que esse furacão Começou termina? Começou
0: em Dois mil e pouco e tá aí, rolando. <risos> pois é, eu, mas é, é, a gente tá num período de mudança muito forte. Um período que a gente tá mudando a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente come, a maneira, a maneira como a gente interage, a maneira como a gente educa, aprende, a maneira como a gente lê. Não só na, 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 de maneiras culturais, mas também de maneiras físicas, né? Já existem estudos falando que... A próxima geração vai ter o mindinho um pouco mais para dentro da mão para segurar o celular ou até a corcunda um pouco mais assim de tanto ficar olhando para baixo vendo o celular etc e tal. Então a gente está no momento de muitas mudanças e obviamente isso vai acarretar muitas quedas de cavalo.
1: A gente quando viu isso a gente ficou muito chateado, muito desesperado até começar a entender o que estava acontecendo, conversar com as pessoas né que também trabalham com blog tanto no Brasil quanto no exterior tá todo mundo muito chateado. Porque tá, tá todo mundo perdido, né, inicialmente. Ok, o que eu vou fazer? E agora, o meu trabalho de anos jogado no lixo, praticamente. Então, passamos por é esse momento... tudo de
0: novo, né? Puta, que sensação horrível. Você fala, nossa, você trabalha anos, anos, anos. Aí você começa a colher os frutos. Aí, de
1: repente, você vai lá e tem que fazer tudo de novo. E foi exatamente esse momento que a gente se viu, assim. Ok, então a gente vai ficar aqui se lamentando. E... Né? e tentar brigar que a tecnologia está estragando que o Google está estragando o meu trabalho né? que seria quase talvez uma analogia do Uber com o táxi né? o taxista que vai lá ficar falando não, não, isso não está certo, isso não está certo mas vai ser engolido, ou você se adapta aquilo pronto ou a gente poderia simplesmente desistir que é uma opção também, sempre é essa opção né? se eu acreditar que talvez o blog não tem futuro no mundo ou então, que foi o caminho que a gente acabou optando, a gente focou então, ok, agora é hora de realinhar tudo, de se reorganizar aqui. Vamos estudar, vamos entender o baque, vamos entender onde que a gente pode melhorar e começar a aplicar. Total. Eu
0: acho que a gente, naturalmente, tende a achar culpados quando alguma coisa dá errada, né? Tende a querer apontar dedos e achar culpados. Então, quando acontece algo assim, se você vem, no nosso caso, por exemplo, a, a gente vem, vem trabalhando de uma maneira, entre aspas... Da maneira que foi pedida, da maneira como foi esperado, né? É do Google, ele pede que você faça certas coisas, a gente vem fazendo e tava dando certo e de repente o Google para, não, peraí, não é assim, vamos mudar as coisas. Então a gente tende a, 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 a achar culpados e raramente a gente culpa nós mesmos, né? Raramente fala assim, não, pera, o que que eu vim, o que que eu. O que, que eu estive fazendo que não estava tão legal? E aí falou não, é a culpa do Google, é culpa disso, é culpa da inteligência artificial. <risos> é, e eu acho que vale muito a gente também olhar e falar, não, tudo bem, o que, que eu estava fazendo, o que, que eu posso fazer agora para melhorar? E, e, e focar no, no que você pode fazer. E eu acho que é isso que a gente começou a fazer agora, e eu achei muito legal, assim, essa nossa atitude. Tanto que até desenvolveu para esse episódio.
1: Principalmente o Thiago na verdade, depois do baque depois da tristeza, eu comecei a ver ele empolgado. Eu olhava para ele e ele tava, tipo... Porque ele começou a ler tanta coisa do que tava acontecendo, das mudanças que podiam ser colocadas ali, que ele começou a ficar animado. Ele falou, não, não, dá pra gente fazer muita coisa, tem muito espaço pra gente estar tá na frente desse movimento, dessa mudança, sabe? Então, até por ver esse, essa forma com que ele reagiu a um baque tão grande. Eu fiquei muito admirada, assim Eu fiquei empolgada também. Porque eu estava um pouco mais, talvez, para baixo. E comecei a observar aquilo. A gente começou a trazer para as nossas conversas também. Toda hora que a gente ia para a academia ali. Que a gente tinha um tempinho de ficar divagando um pouco mais. E começamos a tentar entender a forma que você encara. Como é decisiva também. Para com, como você vai levar esse trabalho dali em diante. E não só isso. Eu tenho certeza que o fato da gente ter também objetivos claros e essa positividade de pensamento, isso também vai ajudar a gente a alcançar os objetivos, que é uma coisa que a gente tem conversado faz um tempo. A importância de você ter uma, uma maneira mais positiva de ver essas adversidades, como aquilo também te ajuda a alcançar os seus objetivos. A gente tem, inclusive, uma tatuagem sobre isso, se a gente parar para pensar. 100%.
0: Guftarinec, andeshainec, kerdarinec
1: que é uma, uma frase do um, zoroastrismo, que é uma das primeiras religiões monoteístas do mundo, né? ali que surgiu na antiga Pérsia, e significa bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Ou seja, tudo começa na sua cabeça. Então a gente queria trazer um pouquinho aqui essa, essa reflexão da importância da gente ter o pensamento mais positivo e acreditar nessa mudança.
0: É, isso que você estava falando sobre ficar empolgado, a gente vem discutindo há alguns anos sobre o fato de que a gente precisa estar avante do nosso tempo para poder surfar a onda. Então, não adianta você querer entrar no mundo é, da, de NFT, por exemplo, no mundo de metaverso e tudo mais, depois que tudo já está muito sólido. Não adianta você querer focar agora em comprar Bitcoin, onde o Bitcoin já deu a sua paulada lá para cima e já caiu, entendeu? Já, já é outra. Já só foi essa onda. Então a gente tem que estar tá avante no seu tempo para entender onde. para entrar na onda e poder surfar ela direito. E a gente vem discutindo isso há alguns anos. E eu acho que agora. E aí a inteligência artificial conta bastante, até porque toda essa tecnologia, a gente tá lá na frente, a gente tá podendo surfar essa onda na frente, né? A gente não vai pegar lá essa onda já quebrada, seguindo essa mesma analogia. Por isso que eu me empolguei, porque eu falei, não, é o momento, agora é a hora da gente se colocar avante de todo mundo, porque eu acho que esse, essa mudança que aconteceu com o Google é uma mudança realmente na maneira que a internet vai... Que as coisas na internet vão aparecer e tudo mais Principalmente por conta da inteligência artificial Porque o que aconteceu com a inteligência artificial É que ela virou mais humana Ela agora, ela não é só um algoritmo Que, que faz números e sabe fazer programas e executar ordens Ela agora interpreta textos E a partir do momento que ela consegue interpretar textos Você consegue catalogar sentimentos Você consegue catalogar é, é, reações do que isso pode provocar e isso daí é, é um passo muito à frente se você consegue entender e adaptar isso para a sua função, para o seu trabalho. E eu acho que a gente está exatamente nesse momento.
1: Faz sentido. E eu tava lendo algumas pesquisas que corroboram a questão do pensamento positivo, né? Te ajudar a alcançar objetivos. E eles falam exatamente isso. Que o pensamento positivo, ele ajuda a gente a enxergar os obstáculos como oportunidades. E a partir disso, a gente acaba ficando mais motivado e focados nos nossos objetivos. Então, é aquela coisa de você ter o foco e realmente não deixar que nada entre na sua frente, né? para te desmotivar. É tentar ir, ir cada vez mais adiante e atrás daquilo que você quer. Eu, inclusive, fui atrás de algumas pesquisas que corroborassem a questão do pensamento positivo ajudar a gente a alcançar objetivos, né? para não ficar só no campo do achismo. E o que eu encontrei foi exatamente isso. Que alguns pesquisadores mostraram que quando você enxerga as coisas por um viés mais positivo... Você tem a tendência de olhar obstáculos como se eles fossem oportunidades. Ao invés de barreiras, né? Isso força a gente a encontrar soluções. Ao invés de só ficar buscando o culpado que você estava falando. E nem que seja para a gente ser mais criativo, para a gente estudar mais... Para a gente tentar entender mais sobre algum assunto específico.
0: Mas como bons comunicadores que somos... A gente não vai deixar você aqui com somente um... Ah, pensa positivo que vai dar tudo certo. É só pensar positivamente que tudo vai ficar certo. A gente tem que tomar cuidado com um fenômeno que é muito complicado e faz muito sentido para mim, na verdade. Que é a questão da positividade tóxica. A positividade tóxica ela se refere a uma generalização excessiva de uma atitude positiva ou então a negação de emoções e experiências negativas. Porque quando a gente elimina essas emoções, essas experiências negativas, a gente remove isso do, do nosso consciente a gente tá tirando alguma lição, alguma parte. Quando você aprende a andar de bicicleta, você caiu. E quando você caiu, você se machucou. Isso ficou marcado pra você e, fez, e te, te deu uma lição. Não deixar o corpo, balanço. Alguma lição você tirou daquilo. E quando você remove isso da sua experiência, você tá removendo uma, algo muito importante, que é a lição.
1: Total, Ti. A, a gente até relutou, de certa forma, a tentar vestir essa roupagem né, do... É o pensamento positivo que vai te levar até os seus objetivos, porque a gente não faz muito essa linha.
0: Zero dessa linha, né? E aí, na verdade, assim, eu, eu, eu tenho que ser muito prático até.
1: Então, vamos tentar aprofundar um pouquinho nisso. Acho que é muito importante a gente tentar diferenciar a positividade da positividade tóxica. Como te falou, olhar para trás, olhar para o presente, entender os erros é muito importante para você se tornar uma pessoa melhor que seja é, psicologicamente ou que seja naquilo que você faz profissionalmente mesmo. Eu tenho, inclusive, um exemplo de uma pessoa, é, era uma cliente minha, que tinha muito essa, esse lado da positividade tóxica. Assim, eu acho que ela ela olhava tudo querendo achar sempre não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, bola pra frente, bola pra frente, não podemos... Prestar atenção, não, não devemos ficar tipo chorando pelo leite derramado, sabe? Mas aí, em determinado momento, foi pedido uma mudança muito drástica num, num trabalho que a gente fazia, que obviamente deu muito errado, mesmo a gente tendo dado o aviso de que aquilo daria errado, ela quis ser teimosa, foi adiante, fez a mudança. Quando deu ruim, eu tentei falar. Eu falei, ó, oh, deu ruim, porque isso aqui foi mudado e não era pra ter sido mudado. não, 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 não. Esquece isso. Agora é bola pra frente. Vamos pensar agora de agora em diante. Não quero saber do que, que deu errado. Sim, você tem que saber do que deu errado. Você tem que sofrer, de certa forma, as consequências daquilo. Porque senão você nunca vai ser uma versão melhor daquilo. Se você não parar pra pensar e tentar entender exatamente o que deu errado e o que de você que foi feito de uma maneira que não deveria, você não vai poder dar o próximo passo.
0: Você perdeu a chance de aprender.
1: E a chance de você cair no mesmo erro são enormes.
0: Totalmente. E muito possível. Deve acontecer. Porque quando você deixa de tirar uma lição, você está muito fadado a repetir esse erro.
1: Inclusive, trago também uma pesquisa que atesta isso que estamos falando. tá? Que eu achei muito interessante enquanto a gente estava fazendo a pesquisa aqui para esse podcast. Segundo uma psicóloga, e professora chamada Gabrielle Ottingen, que desenvolveu um método chamado Whoop, através de pesquisas eles conseguiram comprovar que pessoas que tinham essa tendência do pensamento positivo, tipo, pense positivo que você vai alcançar. Então, pensa positivo que você vai tirar uma nota melhor. Pensa positivo que você vai ser um puta profissional. Pensa positivo que você vai emagrecer. Essas pessoas tinham, na verdade, a tendência de ficarem pior do que os seus companheiros.
0: Loucura isso, né? Tipo, a pessoa ela fala assim, ah, não, tudo bem, eu, eu quero emagrecer, mas eu vou emagrecer, e vai, eu sei que eu vou emagrecer porque eu tô pensando aqui positivamente. Ela acaba ficando mais gorda?
1: Vai dar tudo certo, ela acaba...
0: Perdendo, perdendo menos, menos peso que os, os outros.
1: Do que as outras pessoas, exatamente. Segundo a psicóloga, isso acontece porque é, essa questão de você ficar sempre vislumbrando um futuro positivamente, faz com que a pressão arterial do cérebro dessas pessoas diminua, porque elas são relaxadas. Então, aquela, aquele estado de energia e de alerta que você precisa naturalmente para conseguir fazer ações muito mais complexas, você não tem. Você está sempre tipo, não, 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 vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas falta aquele gut, sabe? De você ir atrás do, do seu objetivo.
0: Isso me lembra muito o tempo de faculdade, onde eu tinha que entregar um, um trabalho na faculdade para daqui dois meses. Aí daqui um mês e meio, daqui tipo meio mês, não, não, tá tranquilo, eu sei o que eu vou fazer tá tudo tranquilo, relaxadão daqui um mês tá tudo muito tranquilo, tudo muito tranquilo faltando uma semana, meu Deus aí vem aquele, aquele rush de, de emoções e energias e você fica nossa, é vara a madrugada tomando café e Red Bull Fazendo seu trabalho que nem louco e faz o seu trabalho. Mas só porque você teve aquele, aquele flow de energia ali... Falando, nossa senhora, vai dar errado, vai dar ruim. Você não vai conseguir, não vai dar tempo. Aí você senta e faz.
1: Inclusive, se a gente parar pra pensar... E é uma coisa que a gente discute bastante entre nós também... Uma das nossas maiores críticas à igreja vem disso. Né? Você vai, vai dar ser... certo. Vai dar certo. Tem a fé que vai dar certo. A fé é muito importante, o pensamento positivo é muito importante. Talvez a fé seja, inclusive, o pensamento positivo, se a gente parar pra pensar. Mas se você não fizer nada... Não vai dar certo. Não vai dar certo, gente. <risos> na verdade, foi até aí onde...
0: Foi aí que eu começou... Na verdade, foi aí que começou, na verdade, as minhas grandes perguntas em relação à religião. Porque eu lembro exatamente disso. Minha mãe, ela ia muito na igreja. E uma vez eu fui, fui junto a ela pra... Fui encontrar com ela pra pegar o carro, na verdade. E aí a minha mãe: falou, ah, beleza, você vem aqui, tá? aproveita e senta aí uns cinco minutinhos. Eu falei, ah, tá bom. ó oh, o golpe. É. <risos> aí eu lembro exatamente nesse momento onde o padre tava falando assim, tenha fé que você vai ter um carro, tenha fé que você vai ter uma casa, tenha fé que você vai ter isso, que vai ter aquilo. Aí eu falei, caramba, se for só ter fé, tá lindo. Eu falei, não, mas não é possível que é só ter fé. Você tem que, tem que se mexer, sabe? Foi aí que eu comecei a... a, a porque... Se você pegar o pé da letra... Imagina quem tá sentado ouvindo... Pegando o pé da letra... Falando... Beleza, vamos ter fé que vai dar
1: certo... E pronto, não faz nada... Até porque o ser humano a gente tem naturalmente uma tendência à inércia, né? Então não, e, e, e pior ainda, quando, e quando
0: não acontece, vamos supor, ah, tenho fé que vai ter um carro, tenho fé que vai ter um carro, aí ah, você não tem o um carro, não é porque Deus não quis. <risos> não é porque Deus não quis, você também não foi muito afim ali de fazer alguma coisa para acontecer, né? É, é Voltando na, na psicóloga que a Fê estava falando, é, esse método WUP, WOOP é porque é, são quatro é um acrônimo, na verdade, é W-O-O-P. E esse acrônimo... Ele é, em inglês ele, em inglês, ele é wish, outcome, obstacle and plan. Que significa a sua vontade, o resultado, quais são os obstáculos e o planejamento. Então, isso aí ele te dá um senso de realidade. É você sentar, ter uma noção de realidade e, e, e traçar seus planos. E né? é, eu acho isso fundamental, esse senso de realidade. Assim como o pensamento positivo, ele um pensamento positivo numa questão do, do qual você não se coloca para baixo. Não, se eu, se eu for para cima, se eu fizer bem feito, vai dar certo? Com essa noção de realidade, perfeito. Eu acho a combinação perfeita. Tanto que foi assim exatamente o que nós fizemos. Quando a gente tomou o baque do, do algoritmo do Google, a gente sentou e falou assim, vamos entender o que aconteceu. Lemos a documentação do Google, lemos... O que especialistas estavam falando, entendemos o que, que eles. aonde eles dizem que querem chegar e onde possivelmente eles querem chegar, que às vezes diverge um pouquinho, e começamos a adaptar os nossos textos, os nossos sites, em relação a isso. Então se posicionar de uma maneira é, onde a gente vai jogar esse jogo. Sentamos, começamos a traçar os planos Vimos o que a gente estava fazendo Que não deve fazer mais O que a gente estava fazendo que foi positivo e deu certo E o que a gente vai fazer de agora em diante E traçamos os planos, sentamos E ficamos a semana inteira trabalhando em cima disso Então fica aí a nossa dica Quando cair do cavalo Você pode ou largar a mão do que você estava fazendo Ou você pode ficar se lamentando Demorando para se recuperar Ficar reclamando Ficar tentando achar, achar algum culpado ou senta, seja realista e bola para frente. É, analisa o que aconteceu. É, pra, traça um plano gradual. Eu acho que o que a gente fez aqui, eu acho que o que a gente fez aqui, e que é muito interessante, é traçar um plano gradual. Por exemplo, a gente viu agora onde a gente quer chegar com o site para daqui uns dois anos. Então, temos daqui dois anos onde a gente quer chegar com ele. Em termos de, de números, em termos de conteúdo e tudo mais. Para chegar nesse número, o que, que eu tenho que fazer para daqui um ano? Para daqui um ano, para chegar onde eu quero chegar nesse um ano, o que, que eu tenho que fazer em seis meses? E aí você vai traçando até o que você tem que fazer semana que vem. E aí você vai pensando semana a semana. De repente, aquilo que você olhou, por exemplo, eu quero chegar a um número que certamente é muito alto. Mas se você chegou a semana que vem, é, ele é alcançável. E você consegue ver você chegando. O daqui, esse número muito alto daqui dois anos, você... Vai ver ele muito distante. É muito mais fácil de você se desmotivar. Então, faz esse plano escadinha que ele é muito bom, pode ser numeral mesmo, ah, eu quero andar 10 km, para andar 10 km eu tenho que andar 5, depois eu tenho que andar 2, então eu vou andar só 1 quilômetro, aí você anda 1, depois você anda 1, depois você anda 1. É uma técnica que a gente usava nas nossas, nas nossas viagens de bicicleta, não sei se, a gente até comentou aqui, a gente fez já algumas viagens de bicicleta, cicloturismo, tem a certo momento... Já não é mais o seu físico, é a sua cabeça que tá, te, que tá fazendo você pedalar a bicicleta. Em
1: algum momento, não. Eu diria que 60% da viagem é, é mental. Total. Total. E aí você vê aquele campo,
0: aquele horizonte lá se perdendo no fim do caminho, você fala, nossa, não vai chegar nunca. E a nossa tática era, não, pera, deixa eu chegar até aquele galho. Não, agora deixa eu chegar só até aquela placa. Deixa eu chegar somente até aquele lugar. Aí você vai traçando aqueles pequenos objetivos, de repente se passam uma, duas, três horas, você chega no seu objetivo final. E você pode usar essa mesma tática, essa, 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 esse mesmo exercício com a sua empresa, com seus objetivos é, empresariais.
1: Então é isso, eu sei que tem muita gente aqui que nos escuta e tem sonho de viajar mais ou de de repente ter uma vida nomádica, né? conseguir trabalhar remotamente ou se você não tem nenhum desses objetivos mas todo mundo tem objetivos pessoais que tenho certeza que nesse momento você está pensando naquela coisa que você tem muita vontade naquele seu projeto pessoal que você quer desenvolver ou naquele, naquele passinho ali dentro da sua própria empresa ou no seu trabalho que você quer alcançar não fica só esperando não Sai do, do conforto de pensar que vai dar certo, vai dar certo. E se você ainda é aquele que é negativo, pelo amor de Deus, joga a negatividade pra lá. Foca no que você realmente quer. Você é totalmente capaz. faz Traça o plano escadinha que o te falou. Objetivo atrás de objetivo. E só vai. Você consegue. Só vai. Começa na cabeça. Como diz a nossa tatuagem ali, os persas já diziam há ah, 3 mil anos bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Tudo começa na cabeça. Mas não adianta ser o... o não adianta ser tóxico. Não adianta ser tóxico. Não adianta ser o, o da igreja lá que fala que você é só ter fé que você consegue. Não é pensei, só ter fé. Pensei, Tô pensando. Beleza. <risos> Deitado no sofá. Leva um pouquinho mais que fé. <risos> Mas é possível. Você tem todas as ferramentas que você precisa tão dentro desse corpo aí. Na internet tem tudo que a gente precisa pra gente aprender... Do, do zero tudo que a gente precisa. Então, só vai atrás dos objetivos, tenho certeza que você vai conseguir. E não deixa de mandar pra gente... Qual que é esse objetivo que você está tentando conquistar? Se fez sentido ou se não fez? Se você acha que o que a gente falou é uma grande baboseira. Se a gente ficou fechado na caverna por uma semana sem ter <risos> contato com ninguém. É por isso que a gente está saindo aí falando baboseira para os outros. Então não deixa de falar para a gente. A gente também vai manter vocês sempre atualizados quanto a essas tormentas que nós temos passado também. E como que está saindo o resultado desse nosso planejamento do novo para o Monday Feelings. Acho que vai dar bom. Sei que não vai ser fácil nunca é, né, mas dá certo, mas pensamento
0: positivo que esse cara <risos> que não entendeu nada do episódio <risos>
1: E nos vemos na próxima semana. Dessa, no próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre Kuala Lumpur e Singapura. Agora sim, a gente vai começar a, a, a
0: andar, andar pela cidade, né? Sair da caverna.
1: Por sinal, a gente tá num hotel boutique maravilhoso. Fomos convidados, gente, para ficar num hotel boutique aqui três dias. Então, saímos do nosso apartamento que a gente se fechou. Viemos para esse hotel boutique maravilhoso, como eu amo o hotel boutique. E vamos começar a explorar um pouquinho da cidade.
0: Então fica com a gente e novamente compartilha esse episódio, dá uma força para os moradores do mundo e nos vemos semana que vem. Um abraço. Beijo.